0: Želáme vám krásny deň, od mikrofónu sa vám prihovára Aurel a Zuzka. Sme rodičia desiatich detí vo veku od 1 do 28 rokov. Máme
1: 6 š... chlapcov a, a 4, 4, 4 dievčatá. Radi by sme sa s vami takýmto podcastom podelili o tipy, triky, ponúkli vám podporu vo vašom rodičovstve, ktoré v sebe ukrýva mnoho krásneho, ale povedzme si úprimne aj mnoho víziev a náročných situácií. Verím, že to bude pre vás užitočne strávený čas, a možno tak na úvod mi beží hlavou, že pravdepodobne sme boli na mnohých miestach, ktorými si aktuálne prechádzate vo vašom rodičovstve. Máme totižto to za sebou niekoľko dospelákov, pubertálnych období, nespočetne veľa plienok, uspávania, dojčenia, no a mohla by som ďalej pokračovať.
0: Téma, o ktorej dnes budeme rozprávať, je, ako si nájsť časť s deťmi, keď máme časovú tlačenku. Teda, keď máte pocit, že 24 hodín je naozaj málo aj na to nevyhnutné a nie ešte na individuálny čas s deťmi.
1: Táto téma je jedna z prvých, na ktorú sa nás mnohí rodičia pýtajú. Ako to robíte, že stíhate tráviť čas s deťmi a ešte aj žiť, pracovať, tvoriť? Alebo dokonca mať čas na seba.
0: <laughs> ja osobne som sa stretol aj s názorom, že deti vo veľkej rodine musia trpieť nedostatkom pozornosti rodičov.
1: No, ja by som asi toto priradila do kolónky, že mýty o veľkých rodinách, ale o tom sa môžeme baviť asi na budúce.
0: <laughs> no my to, áno, na budúce radšej. Poďme teda na dnešnú tému. Ako na čas s deťmi, keď máte toľko práce, že neviete kam skôr?
1: Možno, že skôr ako sa pustíme do konkrétnych typov a trikov, ako to funguje nám, by som povedala, že vzťahy sú jednou z veľmi dôležitých vecí v našom živote. A dokonca by som povedal, že možno jednou z najdôležitejších. Ak sa pozrieme na štatistiky, vychádza z toho, že ľudia neodchádzajú napríklad z práce najviac kvôli financiám, ako by sme si to mohli myslieť, ale práve kvôli prostrediu a vzťahom, v ktorých sa necítia dobre. Naopak aj zostávajú vo firmách alebo niekde v organizáciách, preto, lebo tam majú vybudované fajn vzťahy. Šťastne ľudia zväčša okolo seba majú dostatok uspokojivých a niekedy si dovolím povedať, že až terapeutických vzťahov kde môžu byť sami sebou, kde cítiel lásku, podporu, naplnenie a prijatie. Takže mám taký smelý predpoklad, že každý rodič túži po peknom, harmonickom a naplnenom vzťahu, nielen so svojím partnerom, ale najmä so svojimi deťmi. Veď kto by nechcel, aby jeho deti boli šťastné, zdravé a mali naplnený a hodnotne prežitý život?
0: Rozmýšľam, čo by sa asi stalo, keby sme spolu netravili náš spoločný útorkový rande čas, ale keby sme žili iba operatívou všetných dní. Práca, škola, prádlo, nákupy, záhrada, potom možno trochu spánku a zase vstať a do kolečka. Myslím, že to veľmi dobre vyjadril malý princ. Čas, ktorý si strácal pre svoju rúžu, ju robí takou dôležitou. Ľudia zabudli na túto pravdu, povedala líška, ale ty na ňu nesmieš zabudnúť. Ty si zodpovedný za svoju rúžu. Najskôr to bola iba obyčajná rúža, ale až tým, že jej venoval čas a pozornosť, sa stala jeho... A dostala titul výnimočnosti. Je dobré občas si pripomenúť, že postup nie je, že druhý musí byť špeciálne výnimočný, správať sa výnimočne. My vieme svojou aktivitou, pozornosťou a starostlivosťou nechať iných rozkvítať a v tomto prípade naše manželky a naše deti.
1: Možno, že istý čas sa dá zvládnuť to niekedy na začiatku vzťahu, že ešte manželia alebo partneri žijú z lásky, ktorú si nahromadili, zo svojho chodenia alebo zo zamilovanosti a na začiatku vzťahuje ešte všetko nové, vzrušujúce, no ale potom príde taká bežná realita. Takže niektoré páry postupne v takom životnom zhone zabudnú, že potrebujú aktívny čas na budovanie vzťahu, nielen na riešenie života a povinnosti, ktoré prichádzajú. Potom také prvé príznaky sa dostavia, už keď toto sa nedieje a to niekedy v podobe nedorozumenia, odsúdenia, pokračujú napríklad vetou, ja ťa už vôbec nepoznám. A niekedy teda v najhoršom prípade to končí až rozchodom, alebo neverou, alebo niečím podobným. Na to, aby sme zostali spojení, stále v takom m, takom skutočnom spojení jeden s druhým, tak potrebujeme naozaj spoločne tráviť čas. Aj ako partneri, aj ako rodičia s našimi deťmi.
0: Takže to, čo sa snažíš povedať, je, že trávenie spoločného času je základ budovania vzťahu?
1: Uh-huh, áno, presne tak. Myslím si, že trávenie spoločného času je nevyhnutné k tomu, aby sme mohli budovať naše vťa- vzťahy a aby naše vzťahy mohli prekvitať a rásť. Ako inak by si mohol s niekým zostať v takom naozajstnom kontakte a v spojení a vedieť o ňom, ako sa má, čo prežíva, vo svojej práci, čo sa deje v jeho živote, čo aktuálne potrebuje.
0: Vieš, je pre mňa divné, že hovoríme o trávení času. Prečo tráviť čas? To, ako by sme ten čas stravovali, neužitočne míňali. To sa teda spustí mne, keď počujem spojenie tráviť čas. Nedávno som počul vyjadrenie, že deti sú pokladmi a dedičmi zeme, takže mi nejak nesedí to trávenie. Skôr by som to vymenil za slovo investovanie času do vzťahu, ktorý je pre nás dôležitý.
1: To je fakt dobrý pojem, pretože investovať čas do vzťahu znamená si skutočne niečo iné ako tráviť ten náš čas. Ak sú deti naše poklady, tak ako to často my rodičia hovoríme, že sú naše všetko, že sú naše zlatíčka, že sú naša budúcnosť bolo by asi na mieste investovať do nich čas a energiu. Zároveň mi ale beží hlavou, že niektorí si myslia že povedzme kúpiť dieťaťu niečo drahé, alebo ho zobrať na drahu dovču, alebo mu dopriať najnovšie vymoženosti, elektroniky tak ako to majú jeho spolužiaci, že tak toto je ono, že takýmto spôsobom sa buduje vzťah s dieťaťom a že to stačí. No ale možno vás pozývam k takému zamysleniu že ak sa zamyslíme je to naozaj niečo, čo nás spája a utúžuje to vzájomné vzťahy a vzájomné puta, alebo skôr tieto veci, o ktorých som hovorila, nás rozdeľujú a vytvára to dokonca viac napätia, ďalšie niekedy až nezdravé a nestriedme detské požiadavky. A v tomto, ak rozpoznávate niečo z toho, čo som povedala, venujte tomu trošku pozornosti a venujte energiu a čas skôr tomu, čo vás zbližuje, ako práve naopak niečomu, čo vás rozdeľuje.
0: Vieš čo, Zuzanka, podľa mňa. Ľudia by aj chceli tráviť čas s deťmi a niekedy narážajú na maximalistickú predstavu o tom, ako by to ten špeciálny čas mal vyzerať. Musí to byť niečo veľkolepé, pohodové, oddychové, super. Musí byť aspoň hodina alebo polhodina denne. Zároveň si možno predstavujú, že sedia s dieťaťom z očí v oči, s plnou pozornosťou a pozerajú sa na seba.
1: No vieš, to znie dosť desivo, teda, ak tu nie je hra. Ako naše deti občas hrávajú, že kto dlhšie vydrží a nejúhne pohľadom, takže asi nie.
0: A podľa mňa niečo podobné sa dá zvládnuť možno tak pri prvom dieťati, aj to som si nie celkom istý. Úplne rozumiem, každej máme, a asi teda najmä otcovi, ktorý príde z práce, nesie si ešte nejakú tú prácu domov, potrebuje urobiť veci okolo domu, chce pomôcť domácnosťou a potrebnými vecami aj rád, že je rád. A niekde medzi túto operatívu ešte vprátať čas s deťmi prvým, druhým, tretím, desiatým, tá predstava je asi nereálna.
1: Tak možno bude také na mieste povedať, že, že rozumieme naozaj, že vieme o čom je život a vieme, aké sú jeho prekvapenia a výzvy. Je oveľa jednoduchšie, ak sa pracuje s realizáciou niečoho, takže ak si zoberieme trávenie času s deťmi alebo teda investovanie času do našich detí, ak vieme, prečo je to pre nás dôležité a zároveň vieme, čo je našom, našim cieľom v tomto snažení, tak sa nám to oveľa jednoduchšie zrealizuje. Aby sme si teda povedali, že čo v tomto prípade je našim cieľom, tak sa rozprávame o tom, že našim cieľom je mať vzťah s deťmi, aby sme mohli spolu rásť, učiť sa, aby mohli deti rozvíjať svoje dary, talenty, aby mohli prinášať ovocie tak obrazne povedané, aby mohli byť v živote šťastné. Rodičia sa často sťažujú, že ich deti nepočúvajú, nerešpektujú, nevedia o ich prežívaní, problémoch, kamarátoch, že sa proste uzatvárajú do seba, že sú napríklad zavretí vo svojich izbách, veľa sú na mobilných zariadeniach, nechcú ísť na dovolenku, už niektorí hovoria, že 12-13, je s nimi za stolom, je s nimi niekam na prechádzku, asi by sa dalo menovať veľa ďalších aktivít. Investícia do spoločne strávneho času. Prinesie do vášho vzťahu s deťmi množstvo požehnania a na druhú stranu vás spojenie, ktoré s deťmi vytvárate, ušetrí mnohých rodičovských problémov. Dáte priestor tomu, aby ste žili len ako spolubývajúci a nemali skutočné spojenie so svojimi deťmi. Budete naozaj riešiť iba nevyhnutné veci a operatívu a priniesie to neúplne najlepšie ovocie v správaní vašich detí, ani teda vo vašom rodičovstve. Viete, čo je dobrá správa, že to sú problémy, ktorým sa dá naozaj vyhnúť
0: nie je to niekedy tak, že rodičia sa dostanú s deťmi do rozhovoru, iba ak niečo nie je podľa toho, ako by to malo byť? Neprospievajú škole alebo niečo vyviedli u susedov? Jasné, že aj takéto veci do rodičovstva patria, ale to asi nie je čas, kedy úplne s deťmi budujeme dôverný vzťah.
1: Dobre si mi prihral teraz. Ak deťom venujeme čas, tak často už dopredu vieme, že sa v ich živote niečo deje, všimneme si nejakú zmenu. Keďže sme si blízky, tak vieme spoločne sa o tom rozprávať, vieme to vyriešiť bez možno väčšej drámy, ktorá za uh, istých okolností prichádza, najmä keď sú deti v puberte a prechádzajú nejakou osobnou transformáciou. Uh, ak aj naše deti urobia v niečom prešlap, napríklad, v takéto situácii, tak to vieme oveľa ľahšie a jednoduchšie spoločne prediskutovať, skôr im vieme porozumieť a vieme dokonca dôjsť k nejakému spoločnému riešeniu. Bez naozajstných a naplnených vzťahov by bol náš život asi že smutný a prázdny a výzvy, ktoré nám prinaša život by boli oveľa náročnejšie na zvládnutie
0: Ak chceme budovať s deťmi vzťah prvou podmienkou je uvedomiť si že spoločný čas je dôležitý druhá vec je zreálniť si očakávania a pracovať s realitou a v realite vyhnete sa frustrácii z toho že sa vám to nedarí tak ako niektoré múdre knihy hovoria alebo ako ste si to predstavovali treťou vecou je mindset rodiča
1: Čo myslíš tým slovom, že mindset?
0: No to je ako o dieťati uvažuješ
1: Aha, áno, spomínam si, že sme sa o tom rozprávali, že je to o tom že ak dieťa vnímame napríklad ako príťaž alebo problém alebo výzvu niečo, čo mi komplikuje život tak asi nebudem mať chuť tráviť s ním čas skôr asi budem mať opačné tendencie vyhľadávať čas bez detí a budem jedno či sú v výzbe zavreté samé alebo sú dlho predtelkou takže ako premýšľate o svojich deťoch vy sú pre vás požehnaním, nutným zlom alebo bremenom či problémom Možno, že by stálo za to trochu si dovoliť o tom popremýšľať. Ak aj objavíte možno, že vaše rozmýšľanie o deťoch nie je úplne užitočné, tak viete napríklad, kde môžete začať so svojou zmenou. Zmeniť napríklad pohľad a uvažovanie o nich. Moja skúsenosť totižto je, že so zmenou premýšľania sa postupne bude meniť aj vaše správanie a reakcie na rôzne situácie, ktoré s deťmi budete zažívať. Takto prejdete oveľa ľahšie, mnohé spoločné výzvy a náročné situácie. Pretože spomínam si, že sa hovorí, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Ak si budeme hoci len v našej hlave hovoriť, že deti sú problémom, sú problémové, tak mám predpoklad, že naše reakcie budú vychádzať z tohto, ako sa hovorí, že state of mind. A že zároveň naše deti budú tak reagovať intuitívne, ako keby boli problémom.
0: Ja mám na to taký jeden dobrý príklad. Keď som nedávno mal aurorku na starosti, Potrval som niečo veľmi dôležité urobiť a tlačil ma čas, začal som byť vnútorne nervózny, dá sa povedať, že v tomto momente som ju začal vnímať ako problém, ktorý mi bráni urobiť čo potrebujem. Ešte mi to len prebehlo letmo myslo a ona už začala byť nervózna. Z ničoho nič začala mrnčať a to ma rýchlo sprítomnilo, že nie, toto nie je cesta. Keď som sa trošku upokojil a prešiel som sa s ňou po záhrade, tak sa upokojila aj ona a nakoniec som si ju posadil k sebe do hojdačky a zvládli sme všetko, čo bolo treba spraviť. Chcel by som povedať, že moje chvíľkové vnímanie aurorky ako problému mi úplne zatemnilo nápad dať ju do húpačky a urobiť, čo treba popri nej. Moja pokojná mysel uvedomenie si, že všetko je OK, že ona je požehnaním, mi dovolilo vidieť v možnosti, ako zvládnuť situáciu v pohode a v
1: kľude. Mhm, Ďakujem za tento tvoj príklad a za zdieľanie. Áno, nedávno sme sa o tom spolu rozprávali, že ako veľmi dôležité je to ako o našich deťoch uvažujeme že to veľmi súvisí s tým, akým spôsobom sa k ním prihovárame, ako konáme a potom sa od toho odvíja mnoho ďalších vecí. Poďme ale na realitu, na práx za na naše skúsenosti ako sa dá naplánovací čas s deťmi, lebo to je našou témou a ako teda tráviť čas s deťmi ak máme plné ruky práce čo teda myslím, že väčšina z nás má Mám také, taký point, že ako náš Patrik hovorí, ktorý študuje optimalizáciu, že veľká rodina človeka naučí dosť optimalizovať procesy a robiť e, efektívne veci a veci, ktoré sú naozaj dôležité. A musíte sa hýbať len v tom, čo je možné. A to je pri veľkej rodine, práce podnikanie občas naozaj výzva. Pozývame vás uvažovať, čo je pre vás teraz možné práve v tejto situácii za týchto okolností s týmito deťmi na tomto mieste, Nemusíte premýšľať nad žiadnymi špeciálnymi vecami. Budem sa opakovať, ale hľadajte skôr to, čo je možné a ako sa veci dajú.
0: Naš Patrik si opravuje prerába aktuálne obytňáka. Stalo sa to teraz jeho vášňou. Spoločný čas s ním teda teraz trávime napríklad v jeho aute s drobnými pomáhaniami. Rozprávaním sa o technických veciach, ale aj o tom, čo každý z nás žije, ako sa má a tak. Tak toto je také prírodzené a myslím si, že pre oboch príjemné a užitočné. Prechádzky do lesa sú tiež super príležitosť, ako byť spolu. Nedávno som takto bol s Martinom. Rozprávali sme sa o letných plánoch, uh-huh. o dievčatách, o tom, s kým sa stretol v práci, na akých projektoch v škole pracuje.
1: Uh-huh. Ja si spomínam na čas, kedy si mal skutočne veľa práce a nedal sa už skutočne nič v obchade do toho kalendára. A ty si to vyriešil tak šalamúnsky, že si vlastne chalanov zobral na montáž, a vlastne ste si pokecali cestou, ako ste mi to potom referovali a zároveň ťa videli, ako pracuješ, naučili sa niečo nové.
0: Hej, to bolo riešenie podľa aktuálnych možností. Bolo nám spolu fajn, bol to dobre využitý čas a navyše si čo si ešte aj zarobili. Takže v podstate takto vyzerá prispôsobenie sa realite, hľadať čo sa dá.
1: Ja s babami napríklad chodím na kávu a na také babské rande. Raz za čas idem napríklad pre Františku do Trnávy, kde chodí do školy. Keď jej skončí škola, zoberiem ju na obed alebo na kávu a potom spolu ideme domov a rozprávame sa po ceste, keďže to je taká hodinka cestovania. Je to čas na spoločné rozprávanie. Teda Františka najčastejšie rozpráva o tom, čo číta, alebo aké knihy by nové chcela, alebo nejaké prípadne historky zo školy. Ale to je to, čo je pre ňu aktuálne dôležité, takže je to fajn čas a popri tom sa naozaj dozviem, ako sa má, aké má práve obdobie, čo ju najviac trápi. Ona je zároveň taká veľmi kreatívna duša, ktorá rada veľa rozpráva a toto je čas len pre nás dve. S Bernadkov napríklad skočíme na kávu alebo niekedy leniošíme v jej izbe alebo u mňa v izbe. Niekedy najmä v lete som chodila s ňou na spoločné raňajky alebo bolo dokonca obdobie, kedy sme s obidvomi dievčatami chodili na rané prechádzky do lesa a potom na spoločnú svetu omšu alebo spoločné ranieky. Takže tiež sme hľadali, čo sa dá, čo je možné.
0: No Myslím, že spoločný čas môže vyzerať aj ako taký nejaký spoločný rodinný nákup alebo spoločná práca pri hriadke v záhradke. S Maxom pracujem niekedy na jeho školských projektoch, keďže je doma školák. Robíme spolu občas pokusy, ktoré bavia aj mňa. Keď bol menší, tak mi pomáhala zatlkať klince pri stábe kurníka. Akože Takže... je tam nejakéto riziko, že si klepne po prstoch, ale asi to patrí k tomu.
1: Takže skutočne, ako sme povedali, hľadajte, čo je možné vo vašej aktuálnej situácii. V tomto kontexte je dobré byť si vedomi toho, že v rôznom veku majú deti rôzne potreby a zároveň každé dieťa má aj inú potrebu v spôsobe a intenzite trávetia spoločného času. Patrick sa napríklad rád rozpráva a máme veľa spoločného času aj večer, keď už ostatní spia pri poháriku vinka, keďže on už je dospelák. Napríklad s Marcelom, ktorý má 15, je to skôr prechádzka v lese, debaty o jeho súčasných športových idoloch, plánoch, motorkách alebo kamarátoch. Niektorému z detí stačí 10 minút, niekto potrebuje dlhšiu prechádzku alebo porozprávať sa o hre, knihe či podcaste. Nemalo by sa však stať, aby sme prestali tráviť spolu čas úplne s tým, že vlastne naše deti už to nepotrebujú. Lebo ak nebudeme tráviť spoločne čas, tak sa začneme vzdialovať a to nie je pre akýkoľvek vzťah, na ktorom nám záleží dobre.
0: Myslím si, že spoločné trávenie času má benefit, že deti sa učia nové veci, vidia nás, ako reagujeme, komunikujeme, proste vidia náš normálny život, ktorého môžu byť súčasťou a zároveň my máme príležitosť byť súčasťou tohto ich života. Toto nám pomáha nevzdialiť sa, zostať blízko, poznať sa a vnímať situácie a obdobia, ktorými prechádzame.
1: Áno, často sa hovorí o tom, že si zo svojho detstva nesieme vzorce správania, návyky, spôsob, ako sa správame k partnerovi alebo budujeme naše ďalšie vzťahy. Ak teda máme ako rodičia zohrávať nejakú aktívnu rolu v živote a šťastnej budúcnosti našich detí, asi užitočné, ak budú vidieť, ako sa budú naozaj vzťahy či už medzi partnermi alebo vzťah k sebe, dopriaci čas pre seba napríklad, ako sa to robí, ak to uvidia robiť svojich rodičov, tak je veľký predpoklad, že budú vedieť toto použiť aj pre seba, keď to budú potrebovať. Lebo aj všetky tieto veci treba našim deťom ukázať, nielen ako sa varí alebo ako sa perie ale aj to, ako sa budujú vzťahy, aby sa vedeli postarať o svoje potreby, aby vedeli slúžiť v rodine alebo podávať výkon v práci či projektoch. Deti veľmi prakticky potrebujú vidieť, ako to môže fungovať. Dokonca niekde sa hovorí, že netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť a deti sa pridajú. Tak toto mi tak do toho sedí.
0: teraz mi napadlo, čo ak nás niekto počúva, kto už má také odrastenejšie deti a zanedbal to budovanie vzťahu s nimi, čo potom?
1: No ja si myslím, že vždy je nádej tak ak sa hovorí, že Nádej zomiera posledná. Ak by som mala na to povedať nejaký svoj pohľad alebo ako ja o tom rozmýšľam, tak asi by som zvolila prístup tak ako pri všetkých iných veciach, ktorých som ako rodič voči deťom zlyhala. Lebo ja si myslím, že naše deti nepotrebujú superhrdinov, ale naozaj vzory skutočného života. Nemusíme hrať nejakú hru, že sme supermama a superotiec, ktorý nerobí nikdy chyby a vždy má pravdu. Myslím si, že škôr je to na škodu veci. Deti sa učia aj z našich chýb a z našich reakcií na ne. Takže ja by som napríklad v takomto prípade išla za dieťašťom, našla by som si nejakú vhodnú situáciu alebo chvíľku na spoločný rozhovor a úprimne by som mu povedala, že počuj, myslím si, že sme spolu netravili dosť času a ospravedlňujem sa, nejak som to možno zanedbala alebo v tom čase mi to neprišlo ako dôležité a lebo vo víre povinnosti a života som proste sa vstratila a rada by som ťa viacej spoznala Rada by som vedela, čím žije a poďme popremýšľať spolu, že ako by sme mohli tráviť viac spoločného času. A takto vlastne dáme deťom aj príležitosť, aby nám povedali, že aká forma spoločného trávenia času by mohla byť pre nich príjemná. V tomto prípade by som ešte povedala, že to, čo som ja objavila ako užitočné, je že to seba odkrytie, taká tá transparentnosť, o ktorej sa teraz veľa hovorí, Môže mať síce trošku riziko, že budeme zranení a nepochopení a že deti nás odmietnú, že vždy tam to riziko je, ak sme s nimi nebudovali ten vzťah, ale často práve naozaj ak nehráme rolu superhrdinu, ale priznáme ako to máme, ako sa v tom cítime, tak potom vieme tie situácie aj spolu vyriešiť a podľa mňa aj deti na to inak reagujú.
0: Mne pomáha, ak mi Zuzka hra za čas pripomenie, čas s deťmi a jeho plánovanie alebo skôr hľadanie možnosti, ako byť s nimi. Občas sa mi stane, že v povinnostiach prestanem vnímať čas a som skutočne rád, ak mi to pripomenie. Zuzka má na to taký citlivejší barometer na potreby našich detí a potreby období, v ktorých žijú. Samotné plánovanie je už potom na mne a mojich plánoch a možnostiach. Je naozaj dobre, ak si manželia vzájomne umožnia mať čas s deťmi. Niekedy vidím, že je čo robiť a stále by som mohol z s niečím pomáhať, ale ona ma pošle, aby som išiel za chavanmi alebo ma uistí, že niektoré veci sa môžu urobiť aj neskôr. Myslím, že je fajn vzájomne si pripomenúť, čo je dôležité.
1: Ja teda neviem, ako to fungovalo úplne u vás, ale u nás doma bolo dôležité, aby bola v poriadku záhrada, dom, všetko okolo, aby bolo všetko vygruntované hlavne keď prídeli nejaké že Vianoce a Veľká noc, tak sa umývali okna a takto vlastne sme žili deň za dňom vo všetných povinnostiach, ale výsledok, ktorý v podstate z toho je, je, že nemáme takmer žiadne naozaj plnohodnotné vzťahy. Jednoducho to, čo chcem zdôrazniť, je, že to, že máme s niekým vzťah, sa nestane samé. Že aj keď sme nedostali my ten dobrý vzor, máme ako rodičia zodpovednosť hľadať, učiť sa a robiť veci inak, ako to robili naši rodičia. Že v tomto asi nemáme takú tú výhovorku, že nevidel som, mm, nedostal som, tak neviem sa voči tomu postaviť, lebo dneska už je toľko príležitostí, ako sa naučiť niečo nové. Máme kde hľadať a máme tie zdroje. Verím teda, že aj tento podkaz vám môže poslúžiť ako inšpirácia, že veci sa dajú robiť aj inak, ako vám to možno ukázali vaši rodičia. A že sa to dá napríklad aj keď máte jedno dieťa, dve, tri, päť alebo desať, tak ako my.
0: Občas v niektorých situáciách možno budeme mať pocit, že Chceme zostať ležať v postele, prepadne nás lenivosť, alebo pocit, že robiť ten záhradný projekt bez detí by bolo 100 rýchlejšie a jednoduchšie. No nenechajme sa zlákať týmto pokušením. Nedovolme, aby to prerastlo v sebeckosť. Starať sa len o seba a zatvárať oči pred tým, čo je dôležité pre budovanie vzťahu s deťmi alebo manželkou. Nevolme si u nich z rodiny napríklad na vzdialenú záhradu. Určite si nájdete čas na oddych ale je fajn najsi medzi svojimi potrebami a potrebami rodiny rovnováhu. Možno bude čas, keď treba väčšiu obetu a potom čas, keď deti budú rásť a čas pre nás sa vytvorí úplne prirodzene. Ak ale nebudeme náš vzťah s deťmi postupne budovať, môže sa stať, že si budeme jedného dňa cudzí.
1: Spomenula som si ešte na jedno skryté lákadlo, s ktorým sa stretávame aj pri mojej práci koučky s klientmi. A to, že niekedy sa môže stať, že v práci zažívame viac ocenenia. Sme napríklad v prostredí medci kolegami, kde si rozumieme, zažívame úspech, ocenenie, nielen finančné, ale aj také naozaj ľudské. Rozumieme sa svojej práci a dosahujeme naozaj dobré výsledky. Máme svoju rolu a ľudia nám prejavujú rešpekt a vážia si nás. A potom zrazu prídeme domov a tam nás čaká unavený partner a roztopašné deti. Už tak slabo povedané, hej, rola sa zmení zrazu a neprichádza toľko ocenenia, skôr viacej nárokov, treba riešiť životné veci a neviem, hypotéku a školu a lekárov a neviem čo všetko, krík, odpor detí podľa toho, v akom období sa nachádzajú. A dokonca deti nám ani často nepreukazujú taký rešpek, aký by sme si predstavovali a neposlúchajú, rebelujú. No proste, lebo sme mama a otec, už sa stratila tá rola, že nadriadený a podriadený. Takže to, čo sa občas stane, je, že zrazu zažívame, že to, čo funguje v práci, doma nefunguje a nevieme, ako to zvládnuť. Sme frustrovaní, podvedome, možno unikáme, radšej k práci zostávame dlhšie, berieme si viac projektov, pracujeme nadčasy. V podstate nás to baví, lebo sa môžeme vyhnúť výzvám a prekračovaniu komfortnej zóny. A preto, to by už len spochybňoval výrok, že rodinu treba finančne zabezpečiť. Netreba zabúdať, ale že rodinu samozrejme, že treba finančne zabezpečiť, ale to nie je jediná z vecí, ktorú by sme mali pre rodinu urobiť.
0: No a na záver ja by som chcel pripomenúť veľmi dôležitú vec, že deti žijú z lásky svojich rodičov. Preto si nájdite čas na seba, byť spolu ako partneri nestratieme medzi sebou kontakt, lebo ak aj prídu výzvy života, a to prídu. Budete si blízko, a veci budú oveľa jednoduchšie.
1: Ak nebudete hľadať spôsob, ako investovať pravidelne do času so svojimi deťmi, tak sa pravdepodobne vzdialite a prežívanie rodičovstva, ale aj situácií, ktorým budete čeliť, bude oveľa náročnejšie, nielen pre vás ako rodičov, ale aj pre vaše deti. A my si naozaj aj z našej praxe aj z našho zažívania rodičovstva myslíme, že to môže byť aj inak. Pretože ak máš po boku láskavé rameno, počúvajúce ucho a príjmajúce srdce, život vie byť oveľa krajší na prežívanie dokonca hodnotnejší. Nezabudnite, že to, čomu venujete pozornosť, čas a energiu, tak to rastie. Takže nech naše detičky rastú aj vďaka nášmu vášmu spoločnému času do krásy a múdrosti. Rodičovstvo je jedna z oblastí, ktoré nás pozýva najviac rásť a osvojovať si nové zručnosti. Ak máte chuť rásť. rozprávať sa o tejto téme napríklad aj počas vášho spoločného času s partnerom, možno ak ho ešte nemáte, tak si nejaký naplánujte. Ak máte chuť sa porozprávať o tejto téme, plánovania si spoločného času, že aká je teraz vaša realita a kedy by ste to mohli skúsiť zaexperimentovať s týmto, tak si môžete stiahnuť k tomuto nášmu podcastu aj pracovný list, s ktorým môžete pracovať, keď budete spolu. Môžete sa o tom porozprávať a môže to byť pre vás takým vodítkom a takou podporou v tejto téme.
0: Želáme vám odvahu a odhodlanie budovať vzťah s vašimi partnermi a aj s deťmi a investovať do najväčšieho pokladu, ktorý vo svete máte, lebo deti sú naše najcenejšie dedictvo. Od mikrofónu sa s vami za odvážne rodičovstvo lúči Aurel
1: a Zuzka Balabkovi. Balabkovi.
0: Počúvali ste podkaz Odvážni rodičia. Ak vám bol užitočný, prosím prezdielajte ho priateľom a známym.
1: Viac o nás a našom živote sa môžete dozvedieť na Instagramovom alebo Facebookovom profile Odvázne potrhovník rodicovstvu. Tešíme sa a ďakujeme, že ste boli s nami. Majte krásny čas.